0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad.
1: En el programa de hoy vamos a detenernos en estas palabras El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón en la sección Esposos en Cristo, Juana Julius Seque nos ofrecen el ejemplo de vida de Santo Tomás Moro, proyectando una humilde vida familiar como perfecto ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo en defensa de los mandatos de Dios y de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio y la infalibilidad papal.
2: Y en el colofón hoy tenemos con nosotros a un matrimonio formado por Carmen y Antonio que nos presentarán el testimonio de una vida que después del encuentro con Jesús sentirse perdonados pudieron perdonarse y curar sus heridas. Y finalizaremos como siempre el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
1: El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón.
2: Y quiero añadir, la misericordia de Dios acaricia las heridas de nuestros pecados.
1: Pues bien, mis queridos oyentes, para hablar de la misericordia de Dios, de cómo Dios perdona los pecados, de cómo la misericordia divina es una gran luz de amor y de ternura, es también la caricia de Dios sobre las heridas de nuestros pecados, comenzamos el programa de hoy. Y comenzamos el programa de hoy acudiendo a a un fragmento de la parábola del hijo pródigo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestísela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies
2: el personaje principal de esta parte ya no será el hijo sino que será el padre y vemos cómo es allí donde Cristo desplegará todos los recursos de su corazón y tratará de hacernos descubrir algo de este admirable padre
1: Bien, pues para hablarnos de Dios Todopoderoso, Cristo nos muestra a este Padre que todos los días espía el horizonte esperando ver regresar a su Hijo, el Hijo perdido, el Hijo pródigo. Entonces el Padre se arroja sobre el cuello de su Hijo y esto nos lo dice Cristo, esto nos lo dice Cristo para hablarnos de Dios Padre con respecto a nosotros, pobres pecadores. Y, dice, y a continuación dice: y lo abrazó por largo tiempo. No esperaba eso en absoluto el pobre muchacho. Realmente estaba sorprendido con la actitud de su padre. Bien, es una parábola para hablarnos de y recordarnos cómo Dios, el padre, da la bienvenida al pecador.
2: Esta es una forma con la que Cristo nos hace descubrir el amor inimaginable y escandaloso del padre.
1: Y sobre la misericordia. Y el perdón, hablaremos eh, acompañados de unos amigos, Antonio y Carmen en el colofón.
3: Esposos
4: en Cristo.
3: Esposos en Cristo, quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su iglesia. Algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
4: Y, sin embargo, junto a su faceta más conocida como personaje histórico, de enorme trascendencia en el plano político, cívico y religioso, y como hombre de recias virtudes humanas, Tomás Moro guarda un perfil menos conocido. Nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre.
3: Nace Tomás en efecto en 1478, a los 13 años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y éste, al percibir el carácter despierto del joven, lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford. Como resultado, obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre, probablemente por su condición de juez, lo orienta hacia la abogacía Así que apenas cumplidos los 22 años Tomás se convierte en un brillante doctor y profesor en derecho Justo por entonces No obstante comienzan a asaltarle dudas sobre su auténtica vocación
4: Y así resultó que a principios de 1505 Contrajo matrimonio con Juana Ambos fueron muy felices ...y tuvieron cuatro hijas que fueron el centro del amor de Tomás. A su educación se dedicó con tal esmero... ...que su hogar era como, conocido como la Academia Cristiana.
3: En 1511, sin embargo... ...cuando su hija mayor apenas tenía cinco años... ...Juana murió y Tomás casó en segundas nupcias... ...con Alicia Middleton. A Alicia, como antes a Juana... La amó tiernamente.
4: En una época en que la educación en letras no era común entre las mujeres, Tomás Moro fue pionero en el reconocimiento de la dignidad y derecho a la cultura de la mujer. Baste decir que su primera esposa, Juana, estudiaba una o dos horas con él cada noche y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita, latín y griego. Solía dirigir a todos los presentes en su casa, familiares y amistades, en la oración al final del día recitaba junto con sus hijas oraciones, salmos, letanías, sufragios, además de rezar comunitariamente en la capilla al lado de su esposa y de los sirvientes antes de acostarse. Además era habitual que en la mesa se leyera un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas y a su término ...Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban... ...por el sentido que debía dar al texto. Cierto que después Tomás introducía un tema más ligero... ...y todos se divertían animadamente.
3: Su generosidad y humildad quedan patente en sus habituales donaciones... ...a cierta parroquia de Chelsea... ...a donde, aun cuando era canciller del reino... ...no tenía reparo en ir a cantar con el coro... ...vestido de ropas bien humildes... También solía visitar personalmente a las familias
4: sin recursos para conocer sus necesidades y ponerles en remedio. Su vasta cultura hizo que Tomás Moro escribiera un buen número de libros. Muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. En él se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito... ...ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos... ...y los altos miembros del gobierno con los pobres y los desprotegidos... ...y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa.
3: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529... ...Moro fuera nombrado por el rey cancillero... ...lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores... Pero este altísimo cargo no hizo variar su sencillez y su espíritu familiar. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia, comulgando... Amable para con todos, alguien llegó a decir... Parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados.
4: Todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena y, como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara él como reemplazo del papa en Roma.
3: Moró entonces, firme en sus convicciones y en su fe, fue destituido de su alto puesto. Le despojaron de todas sus posesiones y fue hecho prisionero en la Torre de Londres, donde permaneció encerrado durante 15 meses. Su situación personal y familiar quedó pues reducida casi a la miseria, pues su única renta era una pensión muy modesta de la orden de San Juan de Jerusalén. La esposa del santo tuvo que vender sus vestidos para procurarle lo mínimo necesario, y en vano pidió dos veces clemencia al rey, alegando la pobreza y mala salud de su marido.
4: Verdaderamente hermosas son en ese momento las cartas llenas de amor filial que desde la cárcel escribió Tomás a su hija mayor, Margarita, muy desconsolada por la situación de su padre, a quien quería especialmente. En una de ellas le dice los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio recuerda además hija mía que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman y con toda ternura acaba transmitiéndole otra vez su plena confianza en el padre así dice en realidad Margarita estoy aquí tan bien como en mi casa porque Dios que me hizo un niño travieso me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo.
3: Finalmente, tuvo lugar el consejo de guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó. Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey, así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios en momento tan decisivo. Dame, buen Señor, tu amor y tu favor, que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad.
4: Llegado el momento de su ejecución, al llegar cerca del cadalso, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Después, a imagen de Cristo, rogó por el Rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron «Muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios».
3: En el martirio de Tomás Moro necesariamente han de considerarse varios aspectos. Su valentía y su lealtad se convierten en espléndidos signos de fe y de obediencia a Dios y a su Iglesia, pero también en afirmación ejemplar de la libertad humana, y de la fidelidad a la propia conciencia, sin duda uno de los mayores regalos de Dios al hombre. También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio. De ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas, a Juana y a Alicia, y a sus cuatro hijas, Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar ...a su ejemplo altísimo, humano y moral... ...el mismo que le valió la corona de la santidad.
4: Cierto que tuvieron que transcurrir... ...más de cuatro siglos en este reconocimiento... ...precisamente allá por 1935... ...y sin embargo, su carácter de mártir de la fe ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política y la admirable armonía con que supo conjugar lo humano y lo sobrenatural, condujeron a que en el año 2000, el entonces papa Juan Pablo II, lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes, por cuanto su vida fue ejemplo de santidad en medio de las tribulaciones y persecuciones que le procuró la alta política por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles y de la fe cristiana, incluido el matrimonio en Cristo.
3: Que su ejemplo permanente sirva de modelo a los servidores públicos de hoy y a cuantos en medio de la sociedad, también como miembros de familias cristianas, somos requeridos a la defensa de nuestra fe.
1: Queridos oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, en Brasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad. radio es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 82 80 10. y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomario.es Podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen Y bien, mis queridos oyentes gracias por los correos que envías al programa intentaremos contestarlos puntualmente colofón. Después del ejemplo de vida de santo Tomás Moro, perfecto ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo en defensa de los mandatos de Dios y de la iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio y la infalibilidad papal, continuamos con el programa. El amor herido, puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Bien, con estas palabras queremos presentar a unos amigos, Antonio y Carmen, que han venido a describir pues, las dificultades por las que ha pasado su matrimonio y cómo, tras el encuentro con el Señor, pues hoy están aquí felizmente unidos, ¿no? Hola, Antonio. Hola, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, somos
0: Antonio y Carmen. Eh, yo trabajo aquí en Madrid, en el Juzgados de Plaza de Castilla. Eh, llevo pues bastantes años ¿no? dedicado a, a la justicia. Soy funcionaria y, y bueno, pues un regalo más del Señor que ha hecho en nuestra vida. Llevamos casados 34 años, pero no podemos decir que todos ellos felizmente casados. Tenemos dos hijos, Álvaro y Elena. Álvaro ya, bueno, pues eh, nos ha dado el regalo, ¿no?, de, de recibir a María como esposa y tenemos dos nietas, Jimena y Loreto, que acaba de nacer, tiene tan solo, pues, cuatro días. Nos casamos muy jóvenes.
1: Ya. y Antonio, ¿tienes algo que comentarnos? Preséntate un
5: poquillo, tú. Bueno, eh, yo soy Antonio, evidentemente estoy casado con Carmen, yo eh, también soy funcionario, ¿eh?, formo parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, amo mi profesión, adoro mi profesión y como decía Carmen, llevamos 34 años casados pero 40 años juntos porque nos conocimos muy, claro, con la etapa de muy jovencitos con la etapa de, de noviazgo pero no siempre, como ella decía, no siempre han sido unos años felices, no siempre nuestra vida ha ido por, por, el camino, por un camino fácil no ha sido un, un camino, en fin, de seguro, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido vuestra vida desde el comienzo? Porque decís que vuestra etapa inicial realmente no fue fácil. ¿Cómo ha sido vuestra vida?
0: Bueno, pues eh, nosotros nos casamos muy jóvenes. Sí,
1: como decía Antonio, ¿no?
0: Sí, yo tenía 22 años, Antonio tenía 23. Eh, tomamos esa decisión sin, sin ser conscientes de lo que significaba dar ese paso. De hecho, lo hicimos en la iglesia, por pura tradición. Recuerdo que fuimos a la parroquia a poner fecha para la boda y el párroco que nos recibió nos dijo pero ¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Y que, por qué no íbamos al juzgado? En realidad nos hubiera dado igual, pero era lo que hacía todo el mundo, ¿no? El, el ir a la iglesia.
1: Sí, Carmen, me sorprende. Me sorprende que digas eh, nos casamos. En la iglesia, ¿no? Supongo que significa eso algo, ¿no? ¿Cómo han sido vuestros comienzos entonces?
5: Bueno, pues decimos que nos casamos en, en la, la iglesia, iglesia, pues porque no, no sentíamos prácticamente no nada lo que, lo que íbamos a, a vivir, ¿no? Eh, en la iglesia es en el templo, eh, en ese edificio más o menos bonito, más o menos grande, más o menos adornado, pero que para nosotros no significaba otra cosa que un lugar... Bueno, pues eh, donde se casaba en ese momento prácticamente todo el mundo. Realmente, romanticismo había poco. ¿eh? Eh, además, eh, yo me tenía que ir a trabajar fuera de Madrid y la verdad es que eh, no estaba dispuesto a mantener una relación con Carmen en la distancia y entonces mi planteamiento fue este. O nos casamos o la vida en común va a ser, o sea, la vida del noviazgo en la distancia va a ser muy difícil, ¿no? va a ser prácticamente imposible y por lo tanto eh, nos íbamos a dejar.
0: La verdad es que, que yo vi que casándome pues facilitaba muchísimo la vida en, a mis padres, ¿no? Porque era una preocupación menos. Yo trabajaba y, y bueno, pues eh, sí, tenía una hermana más pequeña que tengo y un hermano que le saco casi 15 años. Y, y bueno, pues casándome yo consideraba que, que eso, que les facilitaba a mis padres muchísimo. Además, pues eh, al irme fuera, dejaba un trabajo que tenía muy bueno en Madrid y iba a empezar a ocupar mi hermana, la dejaba ella pues en mi puesto de trabajo. Y fijaros, ¿no? el, el casarme en la iglesia, como decía Antonio, ¿no? en ese edificio, para nosotros lo, los cimientos que poníamos sobre los que empezaba a construirse nuestro matrimonio, como podéis ver, Dios no aparecía por ningún lado. Eh, nosotros es que ni siquiera sabíamos quién era. Fijaros que a los seis meses de casados yo me quedé embarazada pero no fue una noticia alegre, porque para nosotros, para mí especialmente, era demasiado pronto. Tan jóvenes y ya atados. A los tres meses de embarazo, pues perdí el bebé. Y fue como un descanso, porque nos permitía volver a seguir con nuestra vida de diversión y, y sin responsabilidades apenas. Un año después se repite la misma historia. Y empezamos a plantearnos, pues eh, en ese momento, cuando ya por segunda vez perdemos... ¿Perdéis el, el bebé la segunda claro, vez Claro, la segunda vez también lo perdemos, al mismo tiempo al mismo tiempo, pues eh, empezamos a plantearnos ya, el médico nos hacía ver si, si en, un, en un futuro podríamos tener hijos. Y, y sí, la verdad es que los pudimos tener, con muchísimas dificultades, muchísimas dificultades porque yo tengo un problema físico a la hora de, pues, de, de sostener el embrión y, y según la va creciendo el feto, claro, eh, según va creciendo el feto y cogiendo peso, pues se me desprenden y no... No aguantan, ¿no? Entonces, bueno, pues con muchas dificultades durante el embarazo y muchísimo riesgo hasta el final, nació nuestro hijo Álvaro. Hoy ¿Qué edad ya tiene hoy... 30 años ya. 30 y es años. padre, ¿no? Padre Entonces... de dos niñas preciosas y un Qué ángel bien. que está en el cielo, que sí. fue el primer bebé que, que también tuvieron ellos.
1: Y ahora, ya, Antonio, vamos a meternos un poquito ya en el matrimonio, ¿no? ¿Cómo era vuestro matrimonio?
5: Pues. Nuestra vida de matrimonio, eh, en fin, poco a poco, se iba convirtiendo eh, en, en una vida como si fuéramos dos líneas divergentes. Es decir, ni siquiera paralelas, que caminan juntas, aunque apenas, aunque no se tocan. Sino, no se iban separando. Se iban separando. Además de no tocarse, se iban separando. ¿no? Cada vez nos alejábamos más. ¿Qué ocurrió? Pues que mi trabajo al final se convirtió en mi vida. ¿no? Mi trabajo lo llenaba todo. Me iba volviendo frío, me iba volviendo distante... En casa apenas estaba, no paraba, no había apenas conversación. Y, y yo siempre, por lo de mi trabajo también, me, me, me ponía como una especie de armadura, ¿verdad?, que me hacía intocable por aquello del el miedo al que, al que me hicieran daño a mí, eso impedía, de alguna manera, que los demás también me llegaran. ¿no? Vivíamos, como, como digo, como dos extraños bajo el mismo techo y lo único que hacíamos era compartir eh, gastos, Criar a nuestro hijo, porque era nuestra obligación. Como compañeros
1: de piso. Como
5: compañeros de piso. Eso es. Como podemos ver en tantas series de televisión.
1: sí sí, pues eso. sí
5: Lo que provocaba en nosotros, ¿qué? Pues muchas discusiones, ¿no? Porque ni siquiera en la forma de educar a nuestro hijo Estamos estábamos de acuerdo. De acuerdo.
0: Carmen, Hasta decir? tal punto que, que, fijaros, con tres años, nosotros que pensábamos que, que nuestro hijo no se enteraba de nada, uh -huh. pues el eh, mismo... Eh, nos dijo, ¿no? Me dijo un día, se acercó en una de las discusiones que teníamos Antonio y yo, se acercó a mí y me dijo, me voy a vivir con mi padre y con otra señora. Pero existía esa señora. No, no, no existía esa señora. <risa> Él se daba cuenta y sabía dónde podía hacer daño. Ah, sabía no. dónde a, a mí me podía me podía tocar, claro, ¿no?
1: le digo que papá tiene claro, otra. Claro,
0: papá tiene oh, otra Christos. señora. Él co comprendía no que, que si su madre estaba pasándolo así de mal... Pues él lo estaba pasando también, ¿no? Y no iba a ser su madre. Me decía, no es mi madre, pero me voy con papá y con otra señora. Sí. Fijaos
5: qué curioso porque aquello evidentemente iba de mal en peor, ¿no? Hasta que llegó un día en el que tras una fuerte discusión, y además recuerdo que estábamos eh, de vacaciones, precisamente de vacaciones, ¿no? Que es cuando más se discute, cuando... de todas maneras, porque es cuando se tiene más tiempo. Cierto, cierto. Tienes más tiempo, te ves durante más tiempo y claro. entonces... Eh, bueno, pues yo ya preparé la maleta, ¿no? Preparé la maleta y me iba dispuesto a terminar con, con aquella situación. Pero al salir por la puerta, y de verdad que con toda la disposición para marcharme, eh, me encontré, qué sorpresa, con mi suegro en la puerta que se puso muy serio. Eh, yo siempre le he respetado mucho y entonces me dijo: haz el favor de entrar. Bueno, ahora, transcurrido el tiempo, después de muchos años, eh, me doy cuenta de que aquel encuentro fue algo providencial.
1: Y como hablas de, de tu suegro, ¿qué actitudes tenían vuestras familias? ¿O sea, ¿Intentaban uniros? ¿Intentaban separaros? Intent ¿Qué tipo de consejos nos ¿no? intentaban dar?
0: Bueno, pues por supuesto que, que nuestras familias conocían la situación que vivíamos. Eh, con mis suegros bueno, no teníamos tanta relación, no, se mantuvieron un poco al margen, ¿no? Pero mis padres sí, mis padres han intentado ayudarnos muchas veces, ¿no? Y varias veces intentaron hablar con nosotros, pero aunque hablaban y conseguían muy poco, ¿no? Muy poco resultado, no, nunca, nunca dio resultado. Después de, de llevar varios tiempo, varios años fuera de, de Madrid, pues ya, ante esta situación, decidimos que, que lo mejor era que yo volviera a Madrid con
1: nuestro Nos hijo. separaros. Sí, cada uno se cada uno, en un sitio.
0: Sí, vivir cada uno en un sitio, o sea, cada uno tenía su trabajo, no teníamos ningún problema a la hora de, de, de mantenernos. Y bueno, intentando ¿no? que, que con la distancia, pues a ver si daba resultado, ¿no? Y de alguna manera, pues nos echábamos de menos y uh -huh. encontrábamos así alguna solución. Y
1: claro, en Madrid estaba Carmen.
5: ¿No? Sí, porque yo estaba eh, trabajando en Barcelona, en Barcelona. Eh,
1: ¿Y os veíais el fin de semana? o no. Nos veíamos
5: pocos fines de semana que yo bajaba, sobre todo por por razones profesionales, claro, a lo mejor Claro, y en alguna ocasión por ver a, a mi hijo, Álvaro, que estaba con, con Carmen en, en Madrid, pero no bajaba mucho no bajaba mucho porque eh, trabajaba el trabajo te absorbía. Eh, trabajaba muchas veces fuera de Barcelona también, de la propia ciudad, con lo cual lo tenía muy difícil, pero sí que así transcurrió un año y medio y después de un año y medio pues, bueno, pues yo decidí volver a Madrid. Eh, comenzó una etapa nueva en la que, de alguna manera, quisimos darnos una oportunidad. Volvíamos a vivir juntos después de este periodo de, de separación. Álvaro ya tiene siete años y fue entonces cuando también, con muchas dificultades, pues, nació nuestra segunda hija, nuestra hija Elena. ¿no? Pero bueno, aún así, ni siquiera el nacimiento de esta, de esta niña pues acabamos de remontar, ¿no? Nuestra vida volvía a ser, de nuevo, una auténtica rutina.
1: Y una pregunta, ¿vosotros hablabais y dialogabais sobre lo que se estaba pasando? ¿Profundizáis un poco en lo que estaba sucediendo? ¿O no? O sea, simplemente queríais arreglarlo,
5: Queríamos arreglarlo pero ¿cómo? Claro, sin, sin entrar en mayor profundidad. Sin
1: entrar a ver eh, el eso. origen de lo que estaba eh, pasando.
5: No había tampoco un exceso de, de sinceridad y siempre ocultábamos cosas, no sé, en no, no... Claro, esto hacía que. Y cuando hablabais,
1: os seríais, me imagino, claro. claro. Era el sacar
0: siempre el saco. El saco. Cada vez que intentábamos hablar, sacábamos el saco, con cada uno todo. con lo que llevaba, echándonos en cara. Y el darnos esa oportunidad o el intentar arreglarlo era egoístamente, porque lo que buscábamos era. Eh, no tener ese, ese ánimo, esa situación que vivíamos, que era tan desagradable para nosotros. O sea, lo único que buscábamos con ese intentar darnos una oportunidad era no vivir ese sufrimiento que estábamos viviendo, porque en realidad era un, una desdicha para los cuatro ya. ¿Y vuestros amigos
1: eran conscientes de lo que os estaba pasando?
0: Yo creo que eh, no, porque dado a la cara a la calle, dábamos un rostro, no, no dejábamos que... Que nadie supiera cómo estábamos. Lo que eso estaba pasando. No, era más fácil, bueno, pues el... Un matrimonio que vive una vida normal. Nuestros amigos tampoco eran muy distintos a nosotros. También tenían pues eh, desavenencias matrimoniales que, que se les veía, matri matrimonios que habían dejado de vivir juntos, eh, hijos yeah. que tenían también una situación un poco especial. El ambiente era muy pagano, muy pagano. Yeah. Lo que hoy sabemos claro. que es muy
1: pagano, no muy mundial Bien. ¿Y qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió? Porque llegasteis a separaros...
0: Pues mira, antes Porque en un momento
1: tuviste las maletas, luego sí. decidiste ser juntos.
0: Pues mira, nosotros ya, ya tocamos fondo, tocamos fondo y ante la situación en la que vivíamos, pues sí. Decidimos separarnos, poner el piso en venta, eh, yo me quedaba con los niños, habíamos entrado en un agujero ya profundo, pero profundo, y al igual que, pues que, que un regalo ¿no? pues aparece de la mano de, de una persona, de un amigo, pues así me encontré yo con, con Jesucristo. Ante esta situación de tocar fondo, me hacen el regalo más preciado que nunca haya podido yo recibir. Una amiga y compañera de trabajo, llevábamos juntas trabajando pues, algo más de, de nueve años, en el mismo juzgado y ella había pasado por la misma experiencia de fracaso matrimonial que yo y ella me ofrece lo que a ella un día le ofrecieron no hacer un parón en, en su vida Probar que había algo más que podía conocer y que quizás si yo me dejaba, pues hasta podría ayudarme, ¿no? Con el estado de ánimo que, que, que estaba viviendo, en ¿no? Ese y bueno, pues el regalo que me propuso esta amiga, pues era un cursillo de cristiandad. La verdad es que me costó muchísimo tomar la decisión. Después comprendí que esta amiga era el instrumento que Dios ponía en mi vida para dejarme amar por él. Y, y la verdad es que llegaba a mi vida de una forma silenciosa. Y solo si yo con la libertad que, que él me había dado. Y le decía, sí, pues entabla, entablaría ese encuentro, ¿no? Que, que por mí misma nunca lo hubiera conseguido. Accedí, accedí a realizar ese stop en mi vida y una noche me encontré haciendo un repaso, pues, a, a la película de mi vida. Nunca... Estando en el cursillo, ¿no? Sí, 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 fue estando en el cursillo. Nunca, nunca había pasado una noche tan a solas. Yo había dejado a mis hijos con, con mis padres, me había ido al a, a cursillo me había acompañado mi amiga y, y de verdad que nunca habiendo pasado una noche tan, tan a solas y sin embargo de pronto pues eh, empecé a escuchar en el interior de, de mí no unas preguntas que, que quizás nunca nunca me había planteado no quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que motivaba de verdad mi ser y, y, y mi quehacer diario. Esas preguntas nunca, como os decía, nunca, no, las nunca hecho, me ¿no? las había hecho, ¿no? Pero es que además me costaba muchísimo no Responder, darles una respuesta, una respuesta, respuesta correcta. Respuesta. Sí. Y empecé a sentir de, eh, una presencia a mi lado. Entonces no, no era capaz de, de identificar esa presencia, pero sí había alguien ¿no? a, a, a mi lado. lado. Y tras esa increíble noche, pues empezaron tres duros días, muy duros para mí. Pues eh, lloré, reí, grité, pero sobre todo empecé a ser feliz, ¿no? En esos tres días, a través de un sacerdote, al que nunca olvidaré, el padre Nicolás, pues se presentó Dios Padre, diciéndome que, que yo era su hija, ¿no? Su hija pródiga, y que me estaba esperando con los brazos abiertos. Me confesé, yo no, no recuerdo la cantidad de años que, que hacía que no me había confesado, seguro, estoy segura, porque recuerdo mi anterior confesión que fue la de mi comunión, y hice mi comunión con siete añitos, pues desde entonces. Imaginaros, ¿no? Eran más de 30 años
4: sin, haber, sin haberme confesado.
0: Sabes. Y toda una historia, ¿no? De verdad que experimenté el amor de Dios, experimenté el perdón de Dios y, y eso transformó todo, porque yo me sentí perdonada. Y si yo había experimentado ese perdón en mí, ¿no? ¿cómo no yo iba a perdonar a Antonio? ¿Cómo no le iba a perdonar? De verdad que, que comencé a existir de una forma nueva. Mi vida adquiría una nueva dimensión, encontré ese eje nuevo, pues eh, eh, un eje en torno al cual empezaba a nacer. Y ahí se empezaba a dar ¿no? ese, ese no inicio de conversión en mí, no empezaban a hacer es la conversión en mí. Si a mí me han perdonado, igual que tú también fallé, pero mi Dios, todas mis
1: faltas.
0: Están escuchando Familia Llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Como a mí me abrazaron,
4: quiero que sientas
0: libertad, te doy mi paz, esa que Cristo
4: ya me ha dado.
1: Acabas de decir, Carmen, yo he comenzado a vivir desde que me encontré con el Señor, desde que me sentí perdonada, he experimentado que podía perdonar, que podía perdonar a Antonio. Comencé a existir, dices, de una forma nueva. Mi vida adquiría una nueva dimensión. Encontré de repente un eje nuevo en torno al cual empezaba a nacer. Y se realizó pues, el inicio de mi conversión. ¿Cómo no iba yo a perdonar a Antonio? no? Y ahora una pregunta. ¿Qué, ¿Qué sucedió al salir? Fue Antonio a recogerte, porque me imagino, Antonio, no que tú estabas en un lado del camino y ella estaba totalmente arriba de todo, con el señor, o sea, pletórica, ¿no?
0: La verdad es que sí, que, que, que fue tan, tan, tan distinto. Eh, esta amiga que a mí me llevó y ella se quedó fuera, pues la había preparado todo, ¿no? Y habló con, con Antonio. Le intentó hacer ver dónde estaba yo, qué es lo que estaba haciendo, y le pidió por favor que, que acudiera a, a, buscarte, a buscarme ¿no? cuando yo saliera, por lo menos para que yo le viera. No, ella no sabía qué es lo que habría sucedido en mí, ni sabía qué reacción iba a tener Antonio, pero, pero ella tenía esperanza, ¿no? Ella tenía esperanza y le pidió que... Estaría
1: rezando por ti esos Uf, días, me imagino. Fue
0: tantísima gente la que estuvo rezando por, por mí durante esos tres días, que, que es increíble, ¿no? Porque, porque cuando terminaron... Esos días no de encuentro, y salí y me encontré con el, el mismo mundo que había dejado. Claro. El mismo mundo que había dejado aparcado tres días antes. Es que es un choque muy fuerte. ¿eh? Era el mismo marido, los mismos hijos, y cuando vi a Antonio que estaba allí y yo le conocía y sabía lo que había en esa cara detrás de, de ese rostro, ¿no? Serio. Puff, serio, es poco, ¿no? Estaba. más estaría asustada, me Así. imagino. Yo le miré, le miré a la cara y, y me dije que. Para mí misma, ¿no? Yo sentí que, que si me iba de ahí sola con Antonio, todo iba a ser igual. Lo que ya habíamos decidido y lo que teníamos previsto. Pero, pero Porque que tenía, sí. perdona, hago un inciso. ¿Tenías previsto ya separaron? Sí, sí, ya, ya lo habíamos hablado. Sí, sí, o sea, sí. Yo cuando yo llegué ahí. Organizado. Sí, sí, cuando yo llegué al, al cursillo, nuestra decisión ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Y, y yo creo que fue por eso, ¿no? Porque al tocar ese, ese fondo, fue cuando el señor echó la mano para para sacarme. Y, y si sí, ¿no? Eh, yo tomé esa decisión. me Salgo de aquí, pero me llevo a quien he conocido. Me llevo a mi marido y a Jesús. Y junto a ellos, pues todo iba a ser mejor. Siempre. Me lancé y tan solo dije algo en voz alta y ante él, mirándole, le dije, aquí he aprendido a ser feliz? Y desde ahora solamente quiero ser eso. Feliz. Antonio, bueno ¿qué le
5: dijiste? Pues... Yo cuando vi, cuando vi a esa mujer que, que salía, esa Carmen, pues yo vi que era una persona distinta. Yo estaba tan lejos, a mí me, me sorprendió todo aquello, ¿no? Yo veía cuando fui a buscarla, veía eh, gente sonriendo, gente feliz, gente que cantaba, gente que daba palmas. Y yo, por mi forma de ser, yo aquello para mí era un espectáculo, pues... Que, no, que me chocaba mucho. ¿no? Yo en el no, que
1: tú no ibas a entrar.
5: En el que yo, por supuesto, por mm, estaría bueno. Yo nunca, jamás iba, iba a hacer algo así. no Yo soy más serio, yo esto no lo puedo. ¿Y
0: qué te dijo Antonio, Carmen? Pues Antonio me miró, me miró muy fijamente, no como él suele hacer, y me dijo, Carmen, no eres la misma, eres otra. E insistió diciendo, creo que es el principio de nuestro fin. ¿Y qué razón tenía? Porque era el principio de una nueva vida, llena de amor, de comprensión, de ternura, de amistad, de respeto, de sencillez. Fue tremendo, fue tremendo. Eh, yo le seguía
1: mirando, yo tenía una sonrisa en la cara y él súper serio. ¿Y le explicas a Antonio lo que te pasaba en ese momento? ¿O él, Antonio, tú entendías lo que estaba pasando?
0: No, eh, yo no le podía explicar nada porque yo sabía que, que él no me iba a entender, no me iba a escuchar y, y era inexplicable lo que me estaba pasando. Claro, Con palabras no se viviendo. podía decir, claro. Era, era una transformación que, que se había producido en mi vida. No, una transformación que no había reducido mi libertad, al contrario. Me había hecho más libre, más capaz de actuar. Por eso fui capaz de, de hablarle y de decirle que, que sí, que era el principio de una nueva vida y que, y que tenía razón. No fue nada fácil la opción que tomé. No podía expresar lo que había dentro de mí, como te digo, porque, porque Antonio no lo iba a entender ni, ni lo entendía. Yo esa, esa noche le pedí volver a casa juntos y recé, recé muchísimo. Íbamos en el coche en silencio, yo iba rezando
1: dentro de mí. ¿Y tú qué pensabas, Antonio?
5: Pues, como dice Carmen, yo no entendía nada de lo que pasaba, su cambio de actitud. A mí me tenía desconcertado, sobre todo, claro. su manera de hablar
1: mmm, con dulzura. Con, eso es, esa es la palabra, esa
5: es la palabra, quizá, ¿no? Antes era una manera de hablar dura, fría, también distante, y, sin embargo, ahora me hablaba con cariño, me hablaba, se dirigía a mí, no sé, de otra manera, ¿no? Me comprendía, yo sentía que de alguna manera y, y sobre todo me aceptaba, ¿no? Me aceptaba, era una cosa que yo no había sentido en todos estos años de matrimonio que llevábamos. no, Efectivamente, era una, una persona nueva y, como dije antes, pues llamó, llamó mi atención. ¿no? De todas maneras, y tengo que reconocer que no se lo puse nada fácil. Pero tú nada estabas
1: fácil. desde fuera observando...
5: Claro, yo miraba desde fuera, pues como siempre he hecho, ¿no? Como siempre ha sido mi vida, ¿no? Eh, una vida de laboratorio, una vida de, de experimentación. Y lo que no se podía demostrar en un laboratorio, pues no existía, ¿no? Y yo, eso para mí era algo que, que no tenía ninguna razón de ser, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera, ella comenzó, como ella dice, una nueva vida, pues entre otras cosas, pues empezó a ir a misa, claro. Yo salía con ella, la acompañaba, pero no entraba. No entrabas. Yo no. No entraba. ¿Cómo yo... vas a
1: entrar? No
5: yo que no piensa. quería ni siquiera saber qué era lo que lo que ella vivía no sin embargo eh, a mí de alguna manera me ya digo me, me, me sorprendía su forma de salir su forma de, de actuar no y una cosa me que me quedó me quedó muy clara no que de repente eh, hubo algo hubo algo que me hizo pensar y desear eh, ser como ella no Tomar, o sea, poder vivirlo como ella, o sea, vivir lo que ella estaba viviendo, ¿no?
1: Carmen. <risa>
0: La verdad es que es que fue increíble, ¿no? Cómo experimenté pues ese ese cambio ¿no? en, en mi vida, porque pude entregarme a Antonio, que nuestra unión conyugal pudiera darse de verdad, ¿no? Mis hijos también estaban desconcertados con el comportamiento de su madre, ya no chillaba. ¿Pero en qué edad
1: tenían los niños? Pues
0: eh, en aquel momento Álvaro tenía, iba a ser 10 años... Diez años y Elena no llegaba a los tres, sí. se llevan siete años. Y, y la verdad es que, que ellos mismos también lo notaron, ¿no? Ya su madre no chillaba, tenía buena cara, sabía reírse y además les daba abrazos, ¿no? Pues eh, fue tremendo, ¿no? Incluso en nuestras familias que, como decíamos antes, sabíamos sabían lo que estábamos viviendo, ¿no? Pues hubo acercamiento. Yo llamé a mis suegros por teléfono, les invité a venir a casa. Ellos pensarían, esta está loca porque no, de momento no vinieron, no, no aceptaron, pero bueno, ahí estuvo. ¿no? Y una cosa me quedó muy clara, ¿no? pues que, que todos los actos de mi vida, todos los actos con este encuentro con Jesucristo, pues se vieron afectados. Y, y hay algo que me ayudó muchísimo, y ha sido poner nombre a nuestros primeros hijos. Uh -huh. Les pude poner nombre, he podido pedirles muchísimas veces perdón por no haberme alegrado ¿no? De, de tenerles con... Con nosotros,
1: ¿no? Que en
0: de no haberles deseado. Y, y eso me ha ayudado, me ha ayudado a, a reconstruir a por dentro, ¿no? Y a reconciliarme con ellos.
5: Bueno, pues llegado a este a este punto, eh, como he dicho antes, claro, Carmen, a, había cambiado tanto que yo al final, pues me llamó la atención, ¿no? Y, y uno de los días que ella entraba, entró a, a la iglesia, pues yo entré también, ya por curiosidad, ¿no? Me, a mí me, ya me llegó a a llamar tanto la atención que dije, quiero entrar, quiero entrar a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y, y durante la celebración yo sentí algo extraordinario, ¿no? Hubo, algo, hubo un momento durante la homilía de, del sacerdote en que yo sentí que, que sus palabras, de alguna forma... Iban dirigidas ti, Iban dirigidas a mí. Así es, parece algo, sí, me llamaba la atención, o sea, algo misterioso, ¿no? Fijaos como yo era, ¿no? Como yo era eh, un hombre empírico, ¿no? Un hombre de experiencia y, sin embargo, aquello... Era algo, algo misterioso que llegó a mi corazón. Y recuerdo que además el sacerdote eh, predicaba sobre el pasaje del Evangelio cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron al, al sepulcro y se encontraron allí con el con el ángel que les dice eh, ¿a quién buscáis? no? Y, y ellas llorando no porque no veían al Señor, no veían a Jesucristo y él les dice eh, Cristo no está aquí, ha resucitado. Bueno, pues esa palabra, resurrección, ese ha resucitado fue lo que escucharlo me hizo preguntarme acerca de la vida tan vacía que yo llevaba, ¿no? que tenía que cambiar de alguna manera. Yo que sentía, pues como hemos venido diciendo, que estaba muerto en vida, no, aunque vivíamos pues era una vida vacía, una vida eh, de alguna manera muerta, pues yo sentía que tenía que resucitar, ¿no? que quería vivir precisamente como mi esposa estaba viviendo en ese momento. Toda una tormenta de deseos, sentí en mi interior que no, no sabía cómo empezar a ordenar a todo esto ya había pasado un año y medio ¿eh? desde sí, lo que Carmen que había... Comentaros.
1: Claro, cuánto tiempo pasó desde la etapa inicial de tu conversión hasta el momento en que entraste a la iglesia. Pues fíjate
5: que había pasado ya un año y medio un año y medio en estas circunstancias en las que eh, Carmen... Orando. Vivía su fe, vivía la fe, yo no. Y ella rezando, ella rezando, rezando por mí. Por ti. Rezando por mí. Había pasado un año y medio y de este, de este encuentro, ¿no? Pues bien, aún con muchas reticencias y bueno sobre todo pues como yo he sido siempre no armado hasta los dientes digo yo de, de mí de mí mismo no de mi amor propio eh, de ese yo me lo sé todo pues decidí por fin eh, realizar ese mismo parón en mi vida que había que había hecho Carmen no ese mismo parón un cursillo no un cursillo de cristiandad. Cursillo de cristiandad. fui invitado yo sé y soy consciente de que de que mucha gente estaba rezando también porque yo acabara pues haciendo este cursillo y bueno yo contarlo es, es difícil porque hay que vivirlo ¿no? claro. pero yo sentí que ahí estaba el señor esperándome no ahí me, me mostró eh, valiéndose de personas que habían vivido las mismas experiencias que yo de fracasos en el matrimonio, de fracasos en el trabajo, de fracasos en su vida, pues estas mismas personas me hicieron ver que gracias a Jesucristo habían logrado encontrar un horizonte y un sentido a su vida. ¿no? Y que siempre hay esperanza algo que yo una palabra que tampoco estaba en mi vocabulario no la palabra esperanza ¿no? sobre todo recuerdo una imagen de, de, de Cristo no de jesucristo resucitado que había en la capilla de la casa donde hicimos el cursillo un cristo espectacular con los brazos abiertos no con una túnica blanca resplandeciente no con unos brazos que yo sentí que, que me estaban acogiendo no que me estaba que me estaban esperando y había experimentado ¿no? que a través de estos de estos hermanos se podía eh, sentir el amor de Dios un Dios que me quería. En aquellos días yo sentí que, que me quería tal y como era, ¿no? Con mis faltas y defectos. Fijaos que yo no me quería ni yo mismo. Ni yo mismo me aceptaba como era, ¿no? Sin embargo, Dios sí. Dios me quería. Por cierto, como Carmen también me confesé después de muchísimos años. Yo ni recuerdo. Bueno, seguramente cuando hice la, la primera, primera comunión, comunión me, me confesaría. Seguro. no Pero no recordaba haberlo vuelto a hacer, ¿no? Te
1: confesaste allí en el cursillo. me confesé
5: en el cursillo, sí. Me confesé en el cursillo. Y pues como el padre, ¿no? El padre misericordioso que acoge al hijo pródigo no entre sus brazos, pues así así me sentí yo, ¿no? Y bueno, salí de allí dispuesto a que nada fuera como antes, no de que nada fuera como antes, deseando abrazar a mi esposa que había ido a buscarme con una, con una actitud absolutamente distinta a la que yo fui a buscarla a ella eh, y a todas aquellas personas ¿no? que habían rezado por mí y de las que yo hasta ese momento me había sentido tan lejos.
2: Señor, me siento perdonado. Gracias,
1: Señor, por tu perdón. vuestro encuentro en ese momento tuvo que ser bueno, espectacular espectacular ¿no?
5: espectacular yo recuerdo que además también di bueno pues también eh, dábamos un pequeño testimonio no de lo que habíamos vivido en ese cursillo y como anécdota os puedo contar que el coordinador de este cursillo me tuvo que quitar el micrófono de las manos <risa> porque no paraba de contar y de hablar y de expresar lo que yo sentía en ese momento ¿no? la alegría la alegría que yo tenía Cristo. dentro de mí no había vuelto a nacer, ¿no? Era un... Supongo
1: yo que ese abrazo no lo olvidaría. ¿no? Eso
5: no lo, no lo voy a no olvidar se puede en toda olvidar mi vida. En sí. la vida el y el encuentro abrazo. con mi esposa, el encuentro Exacto. con mis hijos, eso es. fue realmente, no sé, nos fundimos en un abrazo que nos hizo volver a vivir, pues un matrimonio nuevo, nuevo. ¿no? totalmente renovado, con Cristo entre nosotros. Ahora sí, con dificultades, por supuesto. ¿eh? Está
1: claro, está claro. Está... Y ya desde ese momento eh, está claro que la fe no se puede vivir solo, ¿no? que es necesario vivirla en comunidad, eh, ¿cuántos años hace? Para centrarnos un poco, pues mira, ¿cuántos años hace desde, desde tu cursillo de cristiandad? Mira,
0: bueno, el mío sí. fue
1: en el año 2000,
0: en febrero del 2001, sí, pues del 15 bien. al 18 sí. de febrero del 2001, y Antonio fue año y medio después, que fue en noviembre del 2002, del ¿Sí? 2002, sí. Sí, prácticamente. Sí, sí. Año 16, y medio prácticamente, sí, noviembre sí, sí, del sí. año
5: 2002. Sí. Es decir, tampoco hace tanto tiempo. ¿eh? Hace, hace <risa> Pero años. Pero bueno, ya hace... Como unos 17 años. Sí, ¿no? sí.
1: sí, sí. Eh, bueno, y desde ese momento un poco, eh, ¿cómo habéis vivido la fe? ¿En comunidad? Con, cómo, ¿Cuál ha sido un poco...? Mmm, Nuestra no trayectoria, como el ¿no? el tiempo, ya sabéis sí. que en la radio el tiempo es solo. Sí. ¿no? Entonces, pues...
0: Mira, muy, muy concretamente Exacto. y muy escuetamente. Eh, nosotros después de aquel cursillo eh, nos abrimos a la iglesia. Nos entregamos a, a, a la iglesia porque vimos la grandeza que, que Dios se había hecho a través de noso a, en nosotros a través de esa iglesia. Y nos ofrecimos a, al párroco de nuestra parroquia, que era quien había estado rezando a escondidas de mi marido y ofreciendo tantísimo por... Por nuestro matrimonio, ¿no? Ha sido pues el que ha sostenido este cambio, el que nos ha ayudado, el padre Antonio Soler, que, que ha sido el que, pues, el, el que nos ha ayudado, ¿no? A tantas veces de, de parón encontrarnos, encontrarnos otra vez con, con el Señor. Y, y efectivamente, es necesario vivirlo en una comunidad porque solos no podemos, solos nos enfriamos, solos nos dejamos y necesitamos que tire alguien de nosotros. Nosotros pertenecemos, vivimos en una comunidad neocatecumenal, caminamos en la segunda comunidad neocatecumenal de, de la parroquia del Pilar de Valdemoro. Llevamos pues ya unos cuantos años viviendo pues esta espiritualidad de, de familia, porque en el camino lo que estamos es reviviendo nuestro bautismo, no es un itinerario de fe, ...un itinerario en el que vamos descubriendo... ...quiénes somos, ¿no? ...el regalo de, del bautismo... ...el regalo de, de ser hijos de Dios... ...que es lo que experimentamos, ¿no? ...el ser verdadero hijo de Dios en nuestro encuentro... ...y qué es la familia... ...estamos viviendo la familia... ...pues eh, camino a, a llegar a nuestra meta... ...que es el cielo, ¿no? ...nuestros hijos también caminan... ...tienen sus propias comunidades... ...están en el camino sí, también... ...sí, mis hijos están en el camino también... Eh, ...tienen pues eso, ¿no? Sus, ...sus comunidades... ...Álvaro y María ya han, han formado su familia... Eh, tres años, hará eh, en julio, que, que se casaron y, y, bueno, pues ya nos han regalado la segunda nieta, ¿no? Y es una bendición, ¿no? El Señor nos ha prometido que, que la bendición es es ver el fruto, ¿no? El fruto que da que son son los nietos, ¿no? Son los hijos de nuestros hijo, hijos, poder ver hijos, sí. a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y ese es el, el regalo y experimentar cómo, cómo el Señor nos está bendiciendo cada día. ¿Algo más tienes que decir Bueno,
5: pues poco más podemos decir, ¿no? Bueno, simplemente agradecer que hayáis podido contar con nosotros. Muchas gracias y que el Señor os bendiga. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias. y
5: Muchas gracias.
1: Gracias por vuestras palabras y que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestra familia y a vuestras nietas. En el testimonio de Antonio y Carmen hemos visto lo que hizo Jesús con ellos. En primer lugar, se hizo el encontradizo y dirigió unas palabras a su deseo de amor verdadero. ¿Para qué? Para liberarlos de todo lo que oscurecía su vida y conducirlos a la alegría plena del
2: Evangelio. Está claro que Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de su gracia. Esto sucede, como hemos visto, cuando ese arrepentimiento unido al propósito de cambiar de vida y dirigir su vida según la voluntad de Dios se cumple.
1: Vamos a finalizar el programa del día de hoy, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Queremos recordar que Jesús crucificado es el te quiero de Dios a nosotros los hombres. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Comenzamos el programa con estas palabras. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli, que nos han ofrecido la vida de Santo Tomás Moro.
2: Y a continuación, el matrimonio formado por Antonio y Carmen, nos han presentado el testimonio de una vida que después del encuentro con Jesús, tras unos cursillos de cristiandad y sentirse perdonados, pudieron perdonarse y curar sus heridas. Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. Permanezcan al escucha, permanezcan en Radio María.
4: Han
0: escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.